0: Do not, do not let anyone decide, yo estoy tratando de traducir un poquito al inglés. Entonces, la iglesia de los colosenses era amenazada por falsas enseñanzas, misticismo, astrología, filosofía y legalismo judío. Y en esta porción que vamos a ver el día de hoy, Pablo ataca el legalismo judío porque los falsos maestros insistían en que los creyentes se sometieran a la circuncisión y a la obediencia a la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba pasando aquí. Entonces, la lucha ahora es contra el legalismo. ¿sí? Entonces, el punto de los falsos maestros era afirmar que el creyente necesitaba hacer ciertas obras para alcanzar un mejor estatus espiritual. Eso es lo que ellos querían traer a la iglesia. Lastimosamente, estoy hablando de hace dos mil años Lastimosamente es un problema con el que tiene que tratar la iglesia el día de hoy Lastimosamente, todavía tenemos ese problema Todavía es un pensamiento común creer que algún esfuerzo humano puede dar un mejor, una mejor postura delante de Dios Eso es falso, eso es falso y Pablo lo ataca y le da en la cabeza, en lo que está hablando aquí, usa palabras específicamente para tratar con este problema. Mire, un ejemplo sería pensar que ayunar hace a un creyente más espiritual. Y es muy común ese error. En el caso de los colosenses no estoy diciendo que no ayune. Lo que estoy diciendo, ayunar no le hace a usted más espiritual. No hace a nadie más espiritual. Cuando una persona salva a Cristo, acuérdese, la semana pasada lo vimos, esa persona está completa en Cristo, nunca es más espiritual lo que sucede es que disfruta más de las bendiciones de Dios y de la vida espiritual que Dios le ha ofrecido pero esa persona no puede producir nada más la obra depende completamente de Cristo y eso es lo que Pablo está enseñando aquí los a los en el caso de los colos colosenses querían que se circuncidaran y siguieran las costumbres y leyes judías Pensar que cualquier tipo de esfuerzo humano de parte del creyente le lleva a un, un nivel espiritual más alto es pecaminoso. Es contrario a las Escrituras. Es pecaminoso. Y debe ser refutado de frente. Entonces Pablo hace eso en esta serie de versículos que estamos viendo. Bien, voy a poner una ilustración de lo que está sucediendo aquí. Bien sencilla, que nos puede ayudar. Un niño que juega soccer. Su papá le compra zapatos de jugar nuevos, pero al niño no le gustan los zapatos. Y su papá le dice, "Mira, si te pones estos zapatos vas a correr más rápido, vas a hacer más goles, vas a ser un mejor jugador." Y el niño se lo cree y se los pone. ¿Hizo algo diferente los zapatos? Nada. Nada, el niño nomás está demostrando lo que él es, así el creyente. El creyente, yo sé que el creyente necesita leer la Biblia intensamente. Necesita orar, necesita estar entregado de todo corazón. Pero eso no le da ningún estatus delante de Dios a nadie. Porque si así fuera, tuviéramos categorías de creyentes entre nosotros y sería algo que le quita la gloria a la obra de Cristo. Entonces no puede ser así, no puede ser así y no se preocupen, vamos a llegar cuando lleguemos al capítulo 3 después del verso 4, vamos a entrar en todo lo que Pablo dice deja esto, haz esto si has resucitado, ¿por qué no pones la mirada aquí? Ah, quita la gritería quita el enojo, perdona vamos a entrar en esa parte pero esa parte no tiene sentido si primero no queda bien establecido este fundamento doctrinal que es lo que estamos haciendo desde la semana pasada. Pablo lo está haciendo, entonces Punto número 3. ¿Dónde está el punto número 1 y número 2? En la semana pasada, ¿cierto? En las notas de la semana pasada. Hoy es la segunda parte del mensaje, entonces. Punto número 3. No se dejen engañar porque hemos sido circuncidados en Cristo. Circuncidados en Cristo. Verso 11. Verse 11 en Colossians 2. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con el pueblo judío. Eso está en Génesis 17, del 9 al 14. Vamos rápidamente allí porque el texto introduce lo que es la circuncisión y yo creo que es necesario que miremos ¿De qué está hablando allí en Génesis 17? Génesis 17, versos 9 al 14. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. Fíjense que está hablando de un pacto. Tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones, este es mi pacto que guardaré entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón que entre vosotros, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Entonces, así es como van a guardar el pacto. Seréis circuncidados, verso 11, en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Ahí está la señal. A la edad de ocho días será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones, así mismo el siervo nacido en, su, en, su, en tu casa. O que se ha comprado, bueno, ella habla de quiénes son los que se tienen que circuncidar, pero dice que lo tienen que hacer. Este es, el, es un símbolo que garantiza que las personas están en ese pacto con el Señor. Por ejemplo, hablemos de un símbolo para entender lo de la circuncisión. Yo soy un hombre casado. Voy a tener 28 años de casado. Ah, no puedo. <ríe> Me lo quería quitar para demostrar algo. Yo me quito el anillo y que digo, soy un hombre casado. Me pongo el anillo, soy un hombre casado. El anillo no me hace a mí un hombre casado. El anillo es un símbolo que representa un pacto en el que yo entré con mi esposa y lo uso con orgullo quiero tenerlo conmigo. Pero no me hace un hombre casado. Entonces, la circuncisión era una señal de un pacto que hacían con las promesas de Dios pero no los hacía a ellos salvos. En el Nuevo Testamento, los judíos quieren traer esa enseñanza e imponerla sobre los creyentes gentiles. Y obligarlos a circuncidarse para afirmar que entran en el pacto. Las iglesias reformadas hacen eso hoy en día. Bautizan a sus bebés. Iglesias cristianas reformadas bautizan a sus bebés. Diciendo que el bautismo ahora reemplazó la circuncisión. Entonces al bautizar a sus bebés afirman que sus hijos están dentro del pacto. Y con eso piensan que garantizan la salvación de sus hijos. ¿No es cierto? No es cierto. La palabra no enseña eso. Esto es precisamente lo que Pablo está diciendo. El, la, la circuncisión era una operación física. Que tenían que hacer pero el significado era espiritual. mire Romanos 2. 25 al 29, Romanos 2, 25 al 29. La razón por la que lo miramos es, es porque esto es muy importante, es fundamental para nuestra fe. Romans 2, versos 25-29. Dice: Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, mira lo que dice: tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión, o sea, no te sirve para nada. Por tanto, si el incircunciso, es un gentil, cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su circuncisión como circuncisión, o sea, como si estuviera en el pacto? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, es transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Aquí Pablo está explicando, la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. La circuncisión del corazón es una obra hecha por Dios. Mire, es, es, eh, eh, lo que ellos le están queriendo enseñar a los gentiles y cristianos es tan pecaminoso como pensar que alguien que se bautiza en agua, eso le puede dar salvación. Es tan pecaminoso como eso. Otra, otro ejemplo que puedo usar es la cena del Señor. Es, es como llegar a pensar que porque toma la cena del Señor, eso le está dando un lugar, un estatus espiritual diferente delante de Dios. Eso es pecaminoso. Mejor no tomarla. Mejor no tomarla. Porque son símbolos. Ambos son símbolos. Tanto el bautismo como la cena del Señor son símbolos que representan algo que Dios ha establecido. Pero esos símbolos no hacen nada por el creyente. Hice una comparación, la quería poner en la hoja de notas, pero vi que era muy larga y no la dejé por fuera. Pero mira la circuncisión, porque Pablo está diciendo de la circuncisión, Pero eso lo estoy haciendo. Para los judíos la circuncisión era una operación externa. Para el creyente, para el que cree en Cristo, es una operación interna, algo del corazón. Para los judíos era solamente parte del cuerpo. Para el cristiano, la circuncisión es todo el cuerpo de pecado, es circuncidado. Para los judíos era hecha a mano. Para el creyente es hecha por el Espíritu Santo, de nuevo en el corazón. Para los judíos esa circuncisión, como el texto que leí en Romanos 2, no les da poder para conquistar el pecado. Y didn't give them any power over sin. Y para el creyente, la circuncisión del corazón lo habilita para vencer el pecado. The believer is empowered by the Holy Spirit to conquer sin. That's the circuncision of the heart. Esa es la circuncisión del corazón. Para el judío, es la circuncisión de Moisés y los patriarcas. La ley que Dios les dio. En el Antiguo Testamento para el creyente es la circuncisión de Jesucristo. Por eso Pablo habla. Hemos sido circuncidados en Cristo. Por eso no se dejen engañar. Ya esa circuncisión fue hecha en el corazón. Si usted está en Cristo, Cristo la hizo. Ya está hecha. Nadie puede hacer una cirugía espiritual en el corazón más que Dios. Y dice, regresando allí a Colosenses 2. Going back to Colossians 2. Verse 11, the last part of the verse, la, la parte final del verso dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Es el, eh, al quitar el cuerpo de la carne es el, es el mismo sentido, como si yo tuviera un saco. Lo quería hacer y olvidé traer el saco o una jacket. Quería ponérmelo y mostrar lo que okay, me voy a quitar esta jaque y la voy a tirar allá y me voy a separar de esa jaque no la voy a usar eso es lo que Pablo está diciendo al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo es una separación que el Espíritu hizo ¿sí? es el significado que tiene es quitar la ropa o quitarse una armadura con el sentido de despojamiento es decir alejándose de esa ropa o eso que se quitó entonces lo que Cristo logró fue quitar el cuerpo de la carne. Hizo una separación de la naturaleza. que está la explicación, tal vez si, si agarra esta parte. Hizo una separación de la naturaleza carnal, pecaminosa. La separó del cuerpo físico del creyente. ¿Cómo? Le quitó su poder. Es como decir que se está haciendo frío. Y me pongo una jacket llena de huecos que no sirve para nada. Cristo la quitó, le quitó el poder, ya no sirve. Aunque está presente esa naturaleza, pero el Señor le quitó su poder. Lo que la ley no podía lograr, Jesucristo lo hizo completo por nosotros. The law couldn't give this and Jesus did it. La vieja naturaleza fue quitada, fue dejada como inepta. Por eso no tenemos que ser esclavos de sus deseos pecaminosos. We don't have to be enslaved to sin because sin lost power by the work of the Holy Spirit in our hearts. No tenemos que ser esclavos del pecado. Entonces hay que tener cuidado con esa naturaleza porque perdió su poder. Pero el creyente le puede dar lugar. Si es desobediente con el Señor. Eso sí hay que considerarlo. Primera en Juan 1.8, para que no quiero, no quiero que nos quedemos en un extremo. Aquí hay que mirar este texto. Primera en Juan 1.8. Vamos a ir. 1 John 1.8. Y allí Pablo está diciendo de la presencia del pecado. Si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora que mi, quiero que miremos 1 Juan 3, 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No es una contradicción. Lo que está diciendo es que el pecado está presente, pero el creyente no está bajo el poder del pecado. El creyente no está bajo el poder del pecado porque Cristo le quitó el poder al pecado cuando nos circuncidó, circuncidó nuestro corazón. Separó la naturaleza pecaminosa de nuestro cuerpo quitándole su poder. ¿Estamos ahora bajo el poder de quién? Del, del Cristo, del Espíritu Santo. ¿Obedecemos a quién? A Dios, no al pecado. Y podemos vencer al pecado. ¿Cuándo? Siempre. ¿Siempre lo vencemos? No, somos desobedientes y por eso sufrimos. Pero tenemos el poder en Cristo Jesús para vencer. Entonces el poder del pecado en la vida del creyente fue eliminado. Ahora el creyente anda en el poder del Espíritu para agradar a Dios. Repasemos entonces hasta aquí. ¿Qué les parece? No se dejen engañar. El punto número uno fue porque en Cristo está la plenitud de la Deidad semana pasada. Segundo, porque estamos completos en Cristo. Tercero, hoy comenzamos con este punto, porque fuimos circuncidados en Cristo. Hay una y otra y otra razón para no dejarse engañar. Cuarto, sepultados en Cristo. Verso 12, la primera parte. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Colossians 2.12, the first portion. Habiendo sido sepultados con él en el botín. Entonces primero circuncidados, ahora sepultados. ¿Cómo es esto que sepultados? Pablo lo que hace es refiriéndose a la obra de Cristo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Mateo? Vimos la muerte del Señor Jesucristo. ¿Pero ¿Se acuerda que uno de los mensajes específicamente se dedicó a hablar de la sepultura del Señor Jesucristo? Porque la sepultura del Señor Jesucristo garantiza o afirma o sella que Él murió. Eso es súper importante. Pablo en 1 Corintios 15, 3 a 4, cuando habla del Evangelio, dice: Les comparto lo que o les enseño lo que recibí de suma importancia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado. Y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muerte, sepultura y resurrección. La sepultura es clave para presentar el Evangelio. Y en este caso Pablo dice que hemos sido sepultados con Cristo. Jesús fue puesto en una tumba demostrando que murió por nuestros pecados. Es decir que la vida del pecado del creyente quedó sepultada con Cristo. El creyente se identifica con Cristo. Y en ese sentido ha sido sepultado con cristo murió al pecado y queda sepultado al pecado mire lo que dice romanos 6 versos 1 al 4 hermanos lo que estamos leyendo son buenas noticias son buenas noticias son buenas noticias de que podemos descansar en la obra del señor una obra completa pero tenemos que creerle a Dios. We have to believe that his work is perfect and, complete and eternal. Tenemos que creerle que así es. Romanos 6 versos 1 al 4, Romans 6 versos 1 through 4. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados, aquí está la sepultura, con Él, por medio del bautismo. Una pausa aquí. Creo que la segunda vez que menciona el término bautismo, la tercera vez. Tenga bien claro esto. Este es un texto seco. Métase eso en la cabeza. Es un texto seco yo me lo metí en mi cabeza cuando lo leo entendiendo que este texto no tiene agua estamos hablando del bautismo usted dirá ¿por qué habla del bautismo? ¿Cómo, si, si, ¿cómo puede haber bautismo sin agua? porque Pablo está hablando del significado de la unión del creyente con Cristo la unión del creyente con Cristo usa el término bautismo ¿por qué? porque bautismo significa sumergir completamente es más Uh, yo me acuerdo que en la, en la prisión en, en Jamestown, un día llegué y los presos estaban listos. Tenían todo arreglado para hacer bautismos ese día. Para mí fue sorpresa, bueno, pues, hagámoslo, ya ustedes dieron las clases, hagámoslo. Y tenían un container que es, es en esta forma, es como un ave. Ahí ponen la ropa que transportan para la lavandería. Lo llenaron de agua. Entonces yo empecé a bautizarlos y pues... Lo metíamos en el agua, pero había uno de ellos que era muy largo y no cabía. Entonces yo lo empujé y dijo, pero es que no que pues no importa, tienes que meterte todo. Y lo empujé todo, los pies salieron al otro lado, pero todo pasó por el agua. Tenía que estar todo adentro del agua, porque el símbolo del bautismo... No es ponerle unas gotitas de agua, es sumergirse completamente. Pablo está usando esa simbología aquí en Romanos 6 diciendo que el que está en Cristo ha sido sumergido completamente en Cristo. Por esa razón el creyente está completo, por esa razón el creyente está circuncidado en Cristo, por esa razón el creyente murió con Cristo y por esa razón el creyente no debe dejarse engañar. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El creyente está completamente sumergido en Cristo. Es otra vida. La que se le ha sido dada al creyente es otra vida. Mire, lo hemos dicho varias veces, en la tierra, en el planeta tierra, los creyentes somos los únicos que estamos buscando a Dios para adorarlo. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Porque tenemos la idea de que hay que hacer un servicio y hay que hacer un programa. ¡No! Es que hay una nueva vida en nosotros y entendemos que es necesario adorar a Dios. Y por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, por eso lo hacemos. Así que no se dejen engañar. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Porque estamos completos en Cristo. Porque fuimos circuncidados en Cristo. Y cuarto, porque fuimos sepultados con Cristo. Movámonos al punto quinto. Resucitados con Cristo. La segunda parte del verso 12. The last section of verse 12 in Colossians 2. En él también. Perdón, en el cual también habéis resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Miren, qué tremendo. Usted lee ese texto y presta atención. Es, es de una manera magistral como está escrito. Obviamente que es el Espíritu Santo el que inspiró a Pablo para escri escribir estas palabras y el orden en que lo está dando. Miren, la salvación el creyente participa de la muerte de Cristo al pecado y es levantado a una nueva vida en Cristo. Miremos allí en Romanos 6, del 5 al 11. Romanos 6, del 5 al 11. Continuando lo que quedamos con el punto 4. Dice, verso 5, Roman 6, 5, through 11. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte. Mire, unidos a Él en la semejanza de su muerte. Ciertamente los haremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, vamos a esperar que pase la moto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él, porque en cuanto él murió, murió al pecado de una vez, para siempre, pero en cuanto vive Vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos para el pecado. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos para el pecado. Por eso el creyente no toma sus decisiones basado en el temor a la muerte. Y más adelante lo vamos a ver otra vez en Hebreos. Las toma en base a la nueva vida que tiene en Cristo Jesús. Es la obra que el Señor ha hecho por él. Entonces... Ser cristiano es estar muerto con Cristo a la vieja manera de vivir. Muerto al mundo. Muerto al pecado. Muerto al dominio de Satanás. ¿Qué puede hacer? Mire, digamos que una persona odia a otra persona. Estoy exagerando aquí, no me tomen a mal. Pero la otra persona ya murió. ¿Qué le puede hacer? Y hay gente que alguien los ofendió. Esa persona ya se murió. Todavía cargan ese rencor. ¿A quién están dañando? están haciendo? No puede hacer nada, ya se murió. Satanás no puede hacer nada con uno que está muerto. ¿Muerto a qué? Al pecado. ¿El mundo qué le puede hacer a uno que está muerto? Nada. Muerto al mundo, muerto al pecado, muerto a este sistema, vivos para Dios. Es una vida diferente. Es una vida completamente diferente y nos garantiza que vamos a resucitar a una vida nueva. Un, un texto más, mire, Efesios 2, del 4 al 6. Efesios 2, del 4 al 6. Yo no sé, hermanos, pero este estudio me está ministrando tanto. Pasar tiempo estudiando estas Escrituras, revisando lo que el Señor dice aquí a través de Pablo. Y digo, wow, Señor, hay cosas que yo necesitaba que mi mente fuera limpiada. Que algunas telarañas fueran quitadas de mi cabeza porque necesitaba creer esto con mayor aseveración, con mayor seguridad. Y es el, es el efecto que veo que está produciendo mi corazón. Es mi oración que sea el efecto que esté produciendo en usted también. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos resucitó con Cristo. Muertos a una vida de pecado, resucitados a una nueva vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Así como vivió Cristo a esa vida hemos sido resucitados. Con el poder con que Cristo vivió, así hemos sido resucitados en Cristo. Y dice, uh, regresando al, al, al. Estamos en el verso 12, sí, regresando al verso 12 de Colosenses 2. Y dice, voy a leerlo todo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él. Y aquí dice, por la fe en la acción, esta es la parte que quiero que miremos ahorita, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces el creyente se apoya de manera completa, en el poder de Dios, esa es la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de los muertos el mismo poder con que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, el mismo poder y Pablo le pide inclusive a los Efesios en otras, car en otras cartas ora por ellos pidiendo que conozcan ese poder mira Efesios 1 versos 19 al 20 Estamos, el, el, la parte final de este punto es por la fe en la acción del poder de Dios. La fe, creerle a Dios. Efesios 1, 19 al 20, que es una oración que antes hacíamos bastante en los servicios. Dice, ¿y cuál es la, eh, eh, en parte de la oración que hace, que conozcan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Entonces, para el creyente no hay la pregunta de, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿O qué va a pasar si, si me muero ahora? ¿O qué va a pasar si esto? No, es la seguridad, la fe, la certeza en la obra de Dios a través del poder con que obró para resucitar a Jesús de entre los muertos. Entonces el creyente no tiene ninguna confianza en su propia habilidad. Ninguna, cero. El creyente tiene toda su confianza solamente en el poder de Dios. Allí está su fe, en el poder de Dios. Por eso puedo decir estoy completo en Cristo. Por eso puedo decir no me falta nada. Por eso... Puede rechazar lo que un legalista le dice. Pensar que hoy se muere y va a estar con Cristo, eso suena orgulloso. Decir que está completo, eso suena orgulloso. Un legalista piensa que eso está mal, que es orgulloso. ¿Por qué? Porque el legalista piensa que, ¿qué tal si no cumplo con todo lo que tengo que hacer? ¿O qué tal si me muero y estoy haciendo tal cosa? Vive en duda. El legalista vive en duda, no en seguridad. Y eso es lo que quieren traer a la iglesia a los colosenses. Y Pablo dice, no se dejen engañar no se dejen engañar, ustedes están con, tan completos, están circuncidados con Cristo, ustedes están sepultados con Cristo y ustedes han sido resucitados con Cristo, Todo, está hablando esto en tiempo pasado, algo que Dios ya hizo. Cuando evangelizo, a mí me gusta usar el método que usa um, Living Waters, hacer la pregunta, ¿qué pasa si se muere hoy? ¿Qué pasa si se muere hoy? Parece que la muerte está cerca, más que antes, ahora. ¿Qué pasa si se muere hoy? ¿Dónde va a estar? ¿Qué es lo que, qué es lo que usted puede hacer para garantizar dónde se va a ir? ¡Nada! ¿Quién puede hacer algo para, para garantizar su eternidad? Nadie puede hacer nada. Ahora, si su confianza está en Cristo, Él ya hizo esa obra y Pablo le está diciendo aquí a los colosenses Cristo ya hizo esa obra entonces, si hoy se muere o pues yo vamos con el Señor ¿a qué? a vivir la vida eterna que ya nos dio es una continuación la muerte no es un fracaso para el creyente es una puerta para entrar a vivir la eternidad con el Señor con un cuerpo glorioso no hay nada más que tengamos que hacer, ya está hecho entonces, no se deje engañar. Primero, porque en Cristo está la plenitud de la Deidad. Segundo, porque estamos completos en Cristo. Tercero, porque fuimos circuncidados en Cristo. Cuarto, porque fuimos sepultados con Cristo. Quinto, porque fuimos resucitados con Cristo. Si esto es verdad, ¿por qué se tiene que pelear el creyente aquí en la tierra? ¿Por qué le debe preocupar al creyente aquí en la tierra si esto es verdad? Y no hemos terminado. El creyente es la persona que más Paz puede experimentar que cualquier persona aquí en la tierra. Paz y seguridad. Paz y seguridad. Por eso el creyente puede hablar de la muerte con libertad. ¿Por qué? Ya fue vencida en la cruz. Aquí Pablo sigue hablando. Mire, punto 6. Vivos en Cristo, versos 13 y 14. Colosenses 2. Colosians 2, 13, 14. Y cuando estabais muertos, miremos el 13 primero en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, mire qué interesante Pablo, Qué tremendo como Pablo escribe, fíjense en esto, está hablando de toda la seguridad de la obra del Señor Jesucristo y aquí en el verso 13 le dice a los colosenses y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de la carne, lo que está haciendo es que le está mostrando la condición de cada uno de ellos antes de venir a Cristo está matando Cualquier opción de orgullo personal, cualquier opción de logro personal, cuando le dice, ustedes estaban muertos, muertos, incircuncisos, muertos en sus delitos y pecados. Mire, por eso David cuando peleó contra Goliat y escuchó que estaba desafiando al ejército del Señor, dijo, ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Y basado en eso fue y peleó contra él y lo venció. Hay una separación bien marcada allí. Pero en este caso Pablo les recuerda a ellos. ¿Dónde estaban, ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. ¿Puede un muerto alabar a, alabar a Dios? ¿Puede un muerto entender las verdades espirituales? ¿Puede un muerto entender la iglesia del Señor? ¿Sufrir por la iglesia del Señor? ¿Puede un muerto hacer una confesión de fe? nada por lo que está diciendo ustedes no podían hacer nada eran hijos de la ira de Dios condenados por sus pecados y eso es muy importante y le quita todo matiz toda muestra toda sombra de cualquier orgullo de cualquier acción propia de cualquier crédito que el creyente pueda tomar delante de Dios estaban muertos se lo recuerda sus delitos y en la incircuncisión de la carne es decir que todo estoy usando en absoluto. Todo lo que hacían era pecar. Ahora traduzcámoslo a nosotros hoy. Julio 19 del 2020. Todo lo que hacíamos era pecar. Su libre albedrío estaba esclavizado al pecado. Por lo cual todas sus decisiones eran pecaminosas. Hasta la persona más buena gente en la tierra. Hasta la persona con las mejores intenciones en su corazón, sus acciones, todas son pecaminosas. ¿Por qué? Porque no las puede hacer para Dios. Porque no tiene el Espíritu de Dios. Así estábamos nosotros. Efesios 2, 1 al 3 habla de eso. Entonces, dice Pablo que os dio vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, pero nos dio vida juntamente con Él. Miremos de nuevo Efesios 2, 4 al 5. Si sí se ha fijado como está escrito lo que Pablo dice en Colosenses. Todo el tiempo afirma la obra de Cristo. Todo el tiempo. Circuncidados en Cristo. Sepultados con Cristo. Muertos en Cristo. Resucitados en Cristo. Vivos en Cristo. Redimidos por Cristo. Todo es la obra de Cristo. Mire Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia haber sido salvado. Una obra completa de Dios. Ninguna acción de parte del creyente allí. vinimos ahí mismo versos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia habéis sido salvados. Y esto de la gracia, van a ver cómo se desarrolla más aquí. Entonces, Él nos dio vida. Está claro, ¿cierto? Lo que dice Pablo aquí. Él nos dio vida. Ahora, ¿cómo nos dio esa vida? Y sigue hablando Pablo allí en donde estábamos en Colosenses. Regresemos allí. En el verso 13. Él nos dio vida juntamente con Él. Y aquí dice, habiéndonos perdonado todos los delitos. Y empieza a hablar del perdón. Los delitos es lo mismo que pecados o transgresiones o romper la ley. Ir contra la palabra de Dios, ofender a Dios, ofender al prójimo. Sí, es lo mismo. Y dice, habiéndonos perdonado. Está diciendo que ya está hecho. Ya está hecho el perdón, habiéndonos perdonado. El perdón es completo, es eterno y es perfecto. Ahora, ¿por qué es posible el perdón? Esto es muy importante. ¿Por qué es posible el perdón? Por esa razón. Cada pecado, sin excepción. Y creo que aquí entendemos el término una mentirita blanca, ¿cierto? ¿Lo ha escuchado? Una mentirita blanca. O hay gente que dice, ay Diosito, perdóname, pero voy a hacer esto. Voy a pecar, pero perdóname antes de hacerlo. Como si Dios fuera a pasar por alto porque dijo eso no hay ningún pecado que quede sin ser castigado there is no sin without punishment before God si así fuera Dios sería un Dios injusto todos los pecados son castigados every single sin has a punishment y la palabra dice que la paga del pecado de bueyes o sin que es muerte una mentirita blanca Merece la muerte. Porque la ofensa es de tamaño infinito. Contra un Dios infinito, santo y puro. Pero ¿por qué entonces hay espacio para el perdón? La razón es porque Cristo cuando fue a la cruz del Calvario. Él pagó por todos los pecados de los que creen en Él. Sin excepción. Entonces mis pecados ya fueron ejecutados. La, la paga de mis pecados ya, fue, ya el pago fue hecho por Cristo. Entonces el perdón que he recibido, que usted ha recibido, es completo, es total. Porque la paga fue total. ¿De cuáles pecados? Sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Sí, también sus pecados futuros. Así dice la palabra. Es lo que Pablo está indicando aquí. Eso no quiere decir que le da libertad para hacer como quiera al cabo Cristo ya murió por usted un creyente verdadero no piensa así jamás jamás no coincide con la vida que el Espíritu da en el corazón de un creyente pero sí tiene esa seguridad Dios castigó todos los pecados cuando Cristo murió en la cruz Jesucristo estando en la cruz Él dijo consumado es Él completó toda la obra la terminó y entonces entregó su vida fue cuando murió cuando Él terminó entonces, así Jesucristo nos libró de la ira de Dios en contra del pecado y del pecador. Hago el énfasis marcado aquí, porque hace un tiempo mencioné un ministerio que niega esto. Y es The Bible Project. Esta es la parte que The Bible Project niega. Niega la ira de Dios. Niega la condenación que Dios da. Niega el juicio de Dios. Y enseña otro mensaje. The Bible Project lastimosamente. Entonces Cristo nos libra de la ira de Dios en contra del pecado. Porque Dios está airado contra el pecado y contra el pecador. ¿Cuándo? Todos los días y si tiene sus armas afiladas y listas para dejarlas ir contra ese pecador. En cualquier instante él no tiene obligación de sostener a nadie con vida. Entonces la obra de Cristo es la que hace posible que haya un perdón total. Sin la obra de Cristo no hay razón para el perdón. Entonces, para el que cree en la obra de Cristo, ya no hay castigo. Además, además, déjenme les pregunto una pregunta lógica: ¿cómo se puede castigar a una persona muerta por un delito que cometió aquí en la tierra? ¿Se puede castigar? Ya la ley no tiene ningún alcance, ya está muerto. El creyente ya está muerto al pecado. Y Dios ya no lo juzga. ¿Por qué? Porque en Cristo juzgó sus pecados. Allí alcanza el perdón. Porque no podía hacer nada. Y Cristo le dio todo. Todo lo que puede hacer una persona. Si fuera por su propio esfuerzo. Es esto. Acumular ira para el día de la ira. Entonces mejor descansamos en la obra de Cristo. La obra total de Cristo. Donde fueron castigados nuestros pecados. Donde la deuda que teníamos con Dios fue pagada. Y se pagaron ahí todos nuestros delitos, todos nuestros pecados. Verso 14. ¿Cómo nos dio este perdón? Estamos hablando, ¿cómo nos dio esta vida? Primero con el perdón. Verso 14. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio clavándolo en la cruz. Hay un documento que se menciona aquí. Está usando términos legales, Pablo. Un documento es un certificado de deuda es una factura, es un documento legal, firm, legal que está firmado dice que Cristo lo canceló, lo borró este documento, considerando el contexto en que Pablo escribe seguramente está hablando de la ley en el Antiguo Testamento Dios dijo en la ley, miremos de la ley Éxodo capítulo 20, todos se lo saben de memoria, ¿cierto? Éxodo 20, los 10 mandamientos ok, 10 mandamientos Miremos esos 10 mandamientos. Está escrito en las tablas. Es un documento legal. ¿Qué hace ese documento legal? Se pone en contra de todas las personas sobre las cuales está. ¿Sobre quién está ese documento? Todas las personas en la tierra. ¿Quién no ha quebrado los 10 mandamientos aquí? Puede levantar la mano y yo le voy a regalar un billete de 500 dólares que tengo en mi bolsillo conmigo aquí. Entonces, ese documento legal era contrario a nosotros porque nos acusa y dice, tú mentiste. Tú deshonraste a tus padres. Tú mostraste odio ante otra persona haciéndote homicida en tu corazón. Y toda la lista queda allí. Ha sido un hidrógrafo cuando no adoraste a Dios en todo lo que haces. Nos culpa, nos haya culpables. Era una lista de decretos contra nosotros que nos era adverso y Pablo habla de que eso está escrito en la ley pero yo creo que también se está refiriendo a un libro que no está allí y quiero mostrarles ese libro en Apocalipsis 20 del 11 al 15 Apocalipsis 20 del 11 al 15 aquí dice que hay un libro preste atención a esta parte hay personas que piensan que pueden tener una vida secreta, pecados secretos que nadie sabe. Pero miren lo que dice aquí, Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra, el cielo, y no, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. ¿Y qué fueron Abiertos. Los, no, no rollos, libros. Libros. El rollo, eh, lo que pasa es que quisiera separar, a lo mejor sí es así, pero quisiera separarlo en ese momento por razón del significado que, que Pablo le da en Colosenses. Entonces se fueron bueno, abiertos libros y otro libro fue abierto. Y ese otro libro es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados, ¿por qué? Por lo que estaba escrito en los libros es un documento de decretos que está en contra de todas las personas y dice por lo que está escrito en los libros según sus obras, según sus obras, quiere decir que todas sus obras, todas mis obras, todas las obras de todas las personas en el mundo están escritas en un libro Dios conoce cada una de esas obras. Para el creyente, Pablo dice que Cristo borró esa lista. Entonces, ¿en cuál libro queda apuntado el creyente? En el libro de la vida. Mira lo que dice el verso. A 13, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte de Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte de Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Cristo borró ese libro para el que está en él, para el creyente. El creyente ya no aparece en ese libro que lo condena por sus obras aparece en otro libro en el libro de la vida y dice que Cristo lo ha quitado de en medio y qué hizo con ese libro con ese decreto lo clavó en la cruz si Cristo lo clavó en la cruz allá se quedó ¿Y quién lo puede quitar si Cristo fue el que lo clavó allí nadie nadie puede reversar lo que Cristo ya hizo está clavado en la cruz porque allí se pagó por ellos una salvación gratuita, gratis, para el que cree, pero no para él. A él le costó su vida y a él le costó pagar por cada uno de nuestros pecados. Mire, así funciona el perdón. Si usted alguien le ofende y usted tiene que perdonar a esa persona, usted dice, sí te perdono, usted está asumiendo toda la pérdida. Toda la pérdida que esa persona le, le causó. La pérdida emocional, la pérdida física, la pérdida financiera. Usted asume completamente toda la pérdida y dice ya no te voy a cobrar nada. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el perdón, ese es el fundamento del perdón. Y Él no se acuerda más de eso. Y Cristo es exaltado en Apocalipsis 5.9, lo leímos la semana pasada, cuando dice que Él fue inmolado y por su sangre ha comprado personas de muchas naciones para Dios. Dios. Esa es la obra que Él ha hecho. Porque quitó la acusación de ellos y los hizo sacerdocio real para que reinen por, con Dios por la eternidad. Entonces cuando el creyente se presenta delante de Dios es visto en Cristo. Dios no ve ninguna acusación contra esa persona. Lo que ve que es la obra de Cristo como si esa persona hubiera hecho la obra de Cristo, porque Cristo la pone en él, esa obra, y lo acepta así. Entonces, no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque en Cristo está la plenitud de la Deidad. Segundo, porque estamos completos en Cristo. Tercero, porque fuimos circuncidados en Cristo. Cuarto, porque fuimos sepultados con Cristo. Quinto, porque fuimos resucitados con Cristo. Sexto, porque nos dio vida juntamente con Cristo. Y séptimo, el último punto porque somos triunfantes en Cristo y ahí vamos al verso 15 Second Colossians 2 Colossians 2.15 I mean Colossians 2.15 y habiendo despojado los poderes y autoridades la manera como Pablo dice despojar es quitarle las armas a un enemigo dejarlos sin ninguna capacidad de pelear y cómo le quitó como lo despojó a los poderes y autoridades y quiénes son los poderes y autoridades son Satanás y sus demonios que trabajan en contra de, de las personas, pero ya no tienen poder porque Cristo les quitó, los despojó. Eso lo afirma en Colosenses 1.16, habla de la autoridad de Cristo sobre toda autoridad. Colosenses 2.10 afirma de nuevo que Cristo tiene autoridad sobre todo poder y autoridad. Él es la máxima autoridad. En Mateo 4, Satanás tentó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo venció. En todos los capítulos que sigue en Mateo, Jesús se encontró gente endemoniada. ¿Y qué hizo? Venció a los demonios. Libertó a las personas. En la cruz. Y, y aún antes de la cruz. Trataron de matar a Jesús los judíos. Satanás está detrás de eso. Pero él llega en el tiempo de Dios. Y cumple el propósito de Dios. Y vence a Satanás. Vence al pecado. Y vence la muerte. Y dice que hizo de ellos un espectáculo público. Triunfando sobre ellos por medio de él. Quiero que veamos. Hebreos 2, 14 al 15. Ya estamos para cerrar el mensaje. Hebreos 2, 14 al 15. Ya pusimos más fuerte los ventiladores ahorita para que... Si <risa> lo sintieron los ventiladores. <risa> Hebreos 2, del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre... Él, hablando de Cristo, igualmente participó también de lo mismo para anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Jesucristo anuló el poder del diablo en contra de la vida de los creyentes. Verso 15. Y libraron a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. ¿Cuál era el temor y cuál era la esclavitud de los que no estaban en Cristo? El temor a la muerte. Y en base a eso tomaban sus decisiones. Aquí dice que Pablo, Pablo, dice que Jesucristo le quitó el poder a Satanás, quitándole la autoridad sobre la muerte. Así dice. En Apocalipsis, bueno, y dice Pablo que hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y ese espectáculo público lo podemos ver en Apocalipsis 12, del 7 al 9, donde hay una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel con sus ángeles está peleando contra Satanás y sus ángeles y dice que no se halló lugar en el cielo para Satanás y sus ángeles y fueron echados del cielo. Pero ¿por qué pueden vencer los ángeles a Satanás en esa lucha en el futuro cuando Satanás llega a la tierra? Porque dice que es lanzado a la tierra y dice ¡ay de los habitantes de la tierra. Entonces es cuando se va a ver el poder de Satanás aquí en la tierra. Ahorita él es el príncipe de la potestad del aire, pero entonces él va a estar aquí. ¿Por qué es posible que los ángeles venzan a Satanás? Por lo que Pablo está diciendo aquí, que Jesucristo despojó a las autoridades y a los principales e hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él. Por eso los ángeles pueden vencer a Satanás. Y por eso el creyente está libre del poder de Satanás. ¿Puede Satanás tener algo que ver en la vida del creyente si Dios le da permiso? Solamente si Dios le da permiso. Entonces, somos victoriosos en Cristo Jesús. Cerramos con este texto, les prometo, es el último texto. Ya está en sus notas el último. Romanos 8, 37 al 39. La razón por la que lo puse es porque una y otra vez cuando miramos toda esta evidencia que nos da la Biblia, de la obra de Dios a nuestro favor, estas declaraciones cobran mayor fuerza, mayor sentido. Mira lo que dice, 37 al 39 de Romanos 8. Pero en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, es decir, por medio de Cristo. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que victoriosos, ¿cierto? Así que, no se dejen engañar, porque en Cristo está la plenitud de la Deidad, porque estamos completos en Cristo porque fuimos circuncidados en Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo y somos triunfantes con Cristo. Entonces la iglesia no tiene nada, nada de derrotados. ¡Nada! Ninguna razón para sentir derrota. Al contrario, toda razón para afirmar victoria, seguridad, libertad, Paz, fe, confianza en Dios Para vivir la vida que Dios quiere que vivamos ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? ¿Qué les parece? ¡Qué, qué bendición! ¡Qué bendición estos mensajes! No digo porque yo lo estoy predicando Es que la palabra lo que nos dice ¡Qué bendición hermanos! ¡Qué bendición! ¿Qué oímos del mundo? Están contando cuántos tienen el COVID-19. Están contando cuándo se pudieran morir. Todo el tiempo es la noticia. Miedo, 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 miedo. Yo no digo que dejemos de ser cuidadosos. No, seamos sabios. Pero lo que debe alimentar nuestro corazón y nuestra mente son las buenas noticias que encontramos en la palabra cuando afirma lo que Dios hizo por nosotros. Y eso nos libera. Eso nos hace libres. Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que Pablo le está enseñando allá a los colosenses, que necesitamos tanto, tanto en este tiempo, Señor, en todo tiempo, pero este tiempo en particular. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en ti habita la plenitud de la Deidad y tú habitas en nosotros, Señor, porque estamos completos en Cristo, Señor, porque fuimos circuncidados en Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, estamos vivos juntamente con Cristo y somos triunfantes en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Qué más podemos pedir? Es más, todo lo que podemos hacer es dar gracias, exaltarte, bendecirte, Señor, y, y orar pidiéndote úsanos para alcanzar a personas que no conocen esto que no saben lo que tú has hecho, Señor, y que está la oferta para que entren si creen en Cristo Jesús y entonces ellos te puedan dar gracias, te puedan exaltar y adorar. Oramos, Señor, por esa obra en el corazón de cada uno aquí presente. La obra perfecta que Cristo hace para dar salvación y vida eterna, Señor. Oramos, Dios mío, que conforme a tu propósito sea hecho, Señor, y tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias, te pedimos por tu protección, por tu ayuda, que nos ayudes a meditar en esto, a vivir con la paz que tenemos en Cristo Jesús, con la seguridad y la confianza en Él. Gracias, Señor, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén.